0: zweiten Folge der neuen Staffel-Tonzimmer. Heute soll es darum gehen, wie man den Mut aufbringt, sein Hobby auch beruflich mal als Chance anzusehen und sich eventuell selbstständig zu machen. Anfangen tut ja jeder klein, aber wie bekommt man auch mal größere Aufträge oder namhafte Kunden und vor allem, wie traut man sich diese auch anzunehmen? Als Gast habe ich daher Franziska Kuttler eingeladen. Sie hat Business Communication Management studiert und sich dann neben der Agenturarbeit als Fotografin selbstständig gemacht. Mittlerweile shootet sie unter anderem für Brands wie Marco Polo, Mr. Specs und Urwerk Berlin. Ich freue mich, dass du heute ein bisschen was von deinem Weg erzählst und vielleicht den ein oder anderen Tipp hast für die Zuhörer. Also nochmal ganz offiziell jetzt. Hi, Franziska. Hallo. So fühlt sich das also an. <lacht> Interessant. Welche Seite gefällt dir besser? Fragen beantworten oder Fragen stellen?
1: Ja, gute Frage. Ich, ich glaube, beide Seiten haben... Äh,
0: sie sind beide sehr interessant. <lacht> vielleicht wird sich das ja im Laufe der Folge auch nochmal besser rausstellen. Aber jetzt erstmal zurück zu dir und deinem Werdegang. Ich habe ja schon ein bisschen was über dich erzählt. Aber vielleicht kannst du uns einfach mal ganz kurz schildern, wie du zur Fotografie überhaupt gekommen bist.
1: Genau, also nach dem Abi habe ich halt, Communication Management ist äh, der cool klingende englische Begriff für Wirtschaftskommunikation studiert mhm. und habe dann angefangen als Werkstudent zu arbeiten in einem kleinen Rucksackunternehmen. Okay. Und da war es immer ganz wichtig, ja, wir brauchen Inhouse Fotos, wer macht das? Und ich habe im Abi immer so Fotokurse gemacht und dann habe ich gesagt, hier auf jeden Fall habe ich Bock drauf, mache mhm. ich. Und dann habe ich mich da irgendwie so festgebissen und das war immer so meine liebste Tätigkeit. Und dann, nachdem mein Studium fertig war, habe ich da noch ein bisschen gearbeitet und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, ich habe jetzt irgendwie Bock, diese Fotosache auszubauen, mhm. schreibe mich nochmal an der Uni ein, also da bin ich auch noch eingeschrieben, mache jetzt noch irgendwie meinen Master nebenbei und fotografiere. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ich arbeite tatsächlich bei Uhrwerk noch Ach nebenbei. So, okay. also okay. genau okay. das wissen viele nicht. Ich mache sehr, sehr oft Fotos für Uhrwerk, das liegt aber daran, dass ich da mhm. halt noch ein bisschen angestellt bin, weil ich der Einstieg in die Selbstständigkeit ist ja dann doch nicht ganz ohne und dann ist es immer noch mal ganz gut, dass man zumindest in den ersten ein, zwei Jahren seine Miete
0: zahlen mhm. kann. Wann war der Zeitpunkt, wo du eben gesagt hast, dass du die Fotografie ausbauen wolltest? Also wann hast du dich selbstständig gemacht?
1: Richtig selbstständig gemacht habe ich mich jetzt genau vor einem Jahr. Ach krass.
0: Tatsächlich. Krass, ich habe mich auch erst vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht. Ich dachte, du wärst schon viel länger irgendwie im Game. Du hast schon so viele Fotos und Kunden. Es war ein intensives Jahr. Ja, das glaube ich dir gerne. Viel gearbeitet wahrscheinlich. Ja, unter meinen, Augen, unter meinen Augenringen. Du hast, finde ich, auch schon in dem Jahr oder auch wahrscheinlich davor schon so einen richtigen Stil entwickelt. Also ich finde, man erkennt deine Fotos. Für jetzt einen Außenstehenden, wie würdest du deinen Fotostil beschreiben? In drei Worten. Minimalistisch. Mhm. Ja,
1: gut, ja, das ist immer, die Frage stelle ich auch immer ganz oft. <lacht> und sie ist nicht einfacher, wenn man sie selbst gestellt bekommt. <lacht> das glaube ich. Ähm, authentisch. Mhm. Und
0: noch ein letztes.
1: Ja, ich, pff, emotional. Dynamisch, ja. dynamisch finde ich gut. Okay,
0: sehr gut, dann hast du deine drei Wörter zusammen, also minimalistisch, authentisch und dynamisch. genau. Ich muss ja sagen, das erste Wort, das mir bei dir auch eingefallen wäre, bei der Fotografie, wäre minimalistisch, weil ich finde, dass du deinen Bildern immer sehr viel Freiraum gibst. Das heißt, uh. du scheust nicht davor, Stellen mal freizulassen und den Blick mit einer gewissen Geometrie oder auch mit irgendwie einem cleanen Hintergrund irgendwo hinzulenken. Und obwohl das Model ganz oft bei dir nicht so das Zentrum des Fotos ist, schaffst du es da, eine gewisse Emotion rüberzubringen. Und damit hebst du dich irgendwie von anderen Leuten ab. Dankeschön. Spielt denn Minimalismus in deinem Leben auch eine große Rolle? Also generell außerhalb von der Fotografie? Oder magst du einfach diesen Bildstil?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen geprägt davon, dass ich halt eben bei diesem Label, wo ich da gearbeitet habe, das waren so Backpacks für Urban Adventure und mhm. Urban ist ja irgendwie dann immer sehr viel Beton und sehr viel Stadt mhm. und da hat mich das irgendwie von Anfang an immer so ein bisschen hingezogen, okay. irgendwie wo viel Beton ist, wo es sehr clean ist und dann habe ich das ganz, ganz oft wirklich nur vor irgendwelchen Wänden gemacht mhm. und habe irgendwie da
0: versucht, mit Formen zu arbeiten und ich glaube, das hat sich dann irgendwie so durchgesetzt bei mhm. mir. Das heißt, der Job hat dich auch so ein bisschen zum Fotografieren gebracht oder zumindest das Fotografieren gepusht bei dir.
1: Also ich hatte es ja im Abi tatsächlich mit dem Fotografieren ja, genau. und fand
0: es dann auch immer ganz toll und
1: hier in Berlin habe ich mich am Anfang auch gar nicht so wohl gefühlt okay. und war dann nie so viel draußen. Also ich ärgere mich heute total, dass ich irgendwie nicht von Anfang an Berlin so genutzt habe, mhm. wie ich es halt jetzt nutze. Genau, deswegen habe ich dann ganz lange die Kamera liegen lassen und irgendwie gar nicht mehr fotografiert und dann kam das halt so. Dann war Instagram irgendwie immer größer und ich habe halt mhm. in dem Job viel mit Influencern gearbeitet und wenn wir größere Produktionen hatten, die andere Fotografen gemacht haben, dann habe ich das auch immer koordiniert und da, mhm. weiß nicht, ich fand das dann irgendwie alles mega spannend und mhm. so richtig los ging es halt echt, als ich dann das erste Mal die Kamera in der Hand hatte und in JPEG fotografiert, noch nie von Lightroom gehört und das war so, ja, warum sehen meine Fotos so doof aus und warum sind die der Leute, von denen wir die Fotos kriegen, so mega geil und dann, weiß nicht, da kam dann irgendwie der Ehrgeiz und dann musste ich das genauso gut Aha. hinkriegen.
0: Witzig, aber das war dann noch in der anderen Agentur, noch nicht bei weg, ne? Da war ich genau woanders noch. Okay, und jetzt bist du neben deinen selbstständigen Aufträgen auch noch bei Urwerk festes Teammitglied. Genau. Gibt es dir vielleicht auch so ein bisschen Sicherheit oder ermöglicht dir das auch einfach ein freieres, kreatives Schaffen in deiner Fotografie in der Selbstständigkeit, wenn du weißt, okay, da habe ich so meinen festen Platz.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin da auch sehr zufrieden, weil ich kann machen, was ich will. So. also quasi der Job, den ich halt bei Urwerk habe, ist das Gleiche wie was ich in meiner Selbstständigkeit mache. Mega. Das heißt, was machst du da konkret? Ich plane Kampagnen, organisiere die Shootings, suche mhm. die Models und betreue halt noch diese ganzen Social-Media-Sachen. Cool. Also quasi das, was ich auch als Selbstständige mache. Ja.
0: Nur eben, dass es mehr Geld gibt. <lacht> Du kommst ja ursprünglich nicht aus Berlin. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich nach dem Abi so nach Berlin gezogen. Genau, mit 19 bin ich nach Berlin gezogen. Ich kann mir vorstellen, dass so ein großer Umzug in so eine riesige Stadt auch einiges mit einem macht. Vor allem auch mit der Kreativität und dem Fotografieren bei dir jetzt. Ja. Hat das dich denn auch irgendwie verändert oder dir weitergeholfen oder auch negative Seiten gehabt? Also ich komme eigentlich
1: aus einem ganz kleinen Dorf, bin dann mhm. schon in die nächstgrößere Stadt gegangen, um mein Abitur zu machen. Ach krass. Und dann war Berlin irgendwie nochmal richtig krasse Nummer. Also Berlin mm -hmm, ist sowieso mm -hmm. eine sehr bunte Stadt, ja. auch sehr anstrengend dadurch, weil halt hier so viele individuell sein wollen und jeder ist so kreativ oh. und es gibt auch von allem so viel und man kann voll viel aus dieser Stadt ziehen, mm -hmm. aber sie zieht auch ganz viel Energie aus einem selber. Okay. Andere Fotografen treffen und so, das ist alles irgendwie gefühlt in dieser Stadt nicht ganz so einfach weil jeder so für sich ist und die Konkurrenz sehr groß ist, aber dafür, also wie gesagt, Berlin bietet einem mega viel. Ich habe nirgendwo so viele Museen, ich habe nirgendwo so viele coole Locations, mhm. auch
0: Models gibt es ja hier, wie Sand am Meer. Mhm. Aber ich finde es witzig, dass du das sagst, dass es in Berlin ein bisschen schwierig ist auch, dass es halt so viele Leute gibt und du das dann sagst, dass es eher so ein Konkurrenzdenken aufkommen lässt. Weil ich hätte jetzt erwartet, weil ich bin quasi von einem kleinen Dorf nach Wiesbaden gezogen, was ja auch nicht die größte Stadt ist, dass es in so Großstädten wie Berlin total einfach ist, sich zu vernetzen und andere Fotografen zu finden, mit denen man irgendwie zusammenarbeiten kann, von denen man lernen kann. Aber finde ich jetzt witzig, dass du auch sagst, es kann auch ein Nachteil sein, dass die Region so überlaufen ist.
1: Ja, ich es kommt tatsächlich halt an, in welcher Großstadt man ist. Mhm. Ich beneide immer die Leute in Leipzig und in Dresden, weil da habe ich immer das Gefühl, die sind mega vernetzt. Ich auch. Ähm, auch in Köln habe ich so das Gefühl, gibt es so eine Szene. Mhm. Aber irgendwie gefühlt in Berlin und Hamburg ist es irgendwie weniger. Ich glaube, vielleicht liegt es das daran, dass halt die vermeintlichen Vollprofis, die mit denen die ganz international sind und ganz groß sind, die sind halt eben alle in so Modemetropolen wie Berlin und Hamburg mhm. und da ist aber eben, diese, dieser Konkurrenzkrampf ist irgendwie so groß. So langsam okay. nachdem ich, okay, ich mache das jetzt so richtig fotografieren, tue ich jetzt seit halt zwei Jahren und jetzt fängt es so langsam an, dass man irgendwie sich doch über Instagram mm -hmm, vernetzt mm -hmm. und man an die richtigen Leute gerät, die einem auch irgendwie sagen, ja, ich war an der in der Location oder ja klar, das Model heißt so und so oder lass doch mal treffen und wir teilen uns irgendwie unser Equipment oder wir machen ein Mini-Meetup oder sowas. Genau, das fängt jetzt erst so ein bisschen an, weil ich jetzt so an die richtigen Leute geraten bin mm -hmm. und sonst war es immer so, ja, wo ist denn die Location und keine Antwort, Echt? weil man das für sich behalten möchte. Und das habe ich schon voll oft gehört, dass es dann so war, so ja, du machst mir das nach und Was? das war doch meine Idee und natürlich verraten ich die Location nicht, das ist mein Geheimtipp Krass. und das ist dann irgendwie die Schattenseite von so einer großen Stadt.
0: Mhm. Krass, hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, aber wahrscheinlich scheint es auch nach außen ein bisschen anders, als es dann wirklich vor Ort ist und man stellt sich wieder alles woanders schöner vor, als da, wo man eigentlich ist. Ja. Äh, kennt man ja. Aber dann gehen wir mal einen Schritt weiter und zwar wollte ich ja noch mit dir drauf eingehen, wie es ist auch mal für größere Kunden Aufträge anzunehmen, denn es ist ja schon was anderes als zum Beispiel ein Familienshooting oder ein Porträt-Shooting zu machen, da hängt ja doch dann sehr viel Verantwortung an einem dran und du hast ja jetzt schon einige Kunden gesammelt. Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
1: Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich ganz oft vor so großen Sachen ganz viel Respekt habe. Mhm. Ich weiß noch, das letzte Größere war für Mr. Spex und die Nacht davor war absolut grausam. Auch das Ganze, also die ganze Woche davor war irgendwie mega anstrengend, wenn man halt doch ich. Respekt davor hat, weil man halt noch, noch nicht so lange dabei ist auch. Ich mache das dann einfach immer und <lacht> versuche so ein bisschen zu überspielen, die, die Aufregung. Aber <lacht> ganz viele größere Jobs entstehen irgendwie auch dadurch, dass ich viel umsonst gemacht habe auch mm. oder an richtigen Leute reingekommen. Ja, bin.
0: so umsonst shooten bzw. Portfolio-Shoots oder so helfen auch einfach immer weiter oder zumindest oft weiter bei den richtigen Leuten, wenn die dich dann auch weiterempfehlen und so kommt man dann noch mal in neue Kreise rein. Genau. Hattest du denn schon mal das Problem oder kennst du das Problem, dass du dir manche Aufträge auch nicht zutraust? Das heißt, du kriegst eine Anfrage, sagst aber selber, ich weiß nicht, ob ich das kann oder ich habe zu wenig Equipment oder wie weiß ich weiß nicht, mir fehlt die neueste Kameratechnik oder ich habe nicht genug Licht und dann sagst du die Sachen. Ab. Ja. Oder bist du so, dass du sagst, nee, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich brauche und ich schaff das. Und wenn ja, hast du da Tipp, wie man so negative Gedanken oder Selbstunterschätzung ausblenden kann?
1: Sowohl als auch. Ich sehe das ja manchmal bei anderen auch oder wenn Shootings in der Stadt sind oder so. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Shooting an einer Location, die irgendwie auch ganz oft so als Shooting-Location genutzt wird. Mhm. Und ich war nur ich, das Model und meine Kamera und das Produkt. Und drumherum mhm. war halt irgendwie ein riesen Kamerawagen und ein Ultra Team mhm. und auf mhm. der anderen Seite irgendwie welche, die halt auch so ein, weiß nicht, gleich sich die Bilder die angeschaut Bild haben. Ja, und, und dann auch irgendwie mehrere Leute und ich war da so mhm. allein und dachte so, hm, ja, wie unprofessionell oder mhm. ich, dass man das sieht, dass viele irgendwie auch blitzen und äh, ich hatte das mal gesehen, da war so ein Shooting, da waren die auch draußen und haben halt geblitzt und dann denke ich mir so, hm, muss man das machen mhm. und braucht man das? Ich glaube, man braucht gar nicht unbedingt immer so viel, mhm. wenn man mit weniger besser arbeiten kann. Die Leute mhm. fragen mich an wegen meinen Fotos und die Fotos entstehen halt eben ohne Blitz und mhm. ohne viel drumherum. Also mittlerweile suche ich mir immer mal jemanden, der mir hilft, wenn es halt mehrere Produkte sind, dass man irgendwie das besser koordinieren kann hat. vor Ort. Ja. Also ich glaube, wenn man selber sich sicher fühlt mit der Art, wie man fotografiert, dann braucht man nicht so viel Equipment drumherum.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, bei mir ist es sehr oft auf Hochzeiten so, dass vor allen Dingen ältere Leute, ältere Männer vor allen Dingen auf einen zukommen und dann immer sagen, oh, du hast aber eine kleine Kamera. Ja. Dann denke ich mir so, ja, okay, es wird halt immer moderner. Und vor allem die neuen Mirrorless-Kameras, die Spiegellosen, die sind halt super klein. Und das kann man halt nicht vergleichen. Und dann, dann denkt man sich manchmal, wow, hätte ich jetzt hier meine dicke alte... Vollformatkamera dabei mit einem fetten Zoom-Objektiv, dann wird es viel mehr machen als meine Mirrorless mit irgendwie einer Festbrennweite. Aber das macht ja auch keinen Sinn, das dann mitzunehmen, weil es kommt ja auch die Fotos an. Ja, ja.
1: Also ich habe eine große und eine kleine Kamera. Deswegen, je nachdem, wie die Leute da sind, wo ich hingehe, kann ich äh, mich dafür entscheiden, welche Kamera ich mitnehme. Ja, ich kenne das. Aber
0: Eigentlich <lacht> ist das so dämlich, weil man sollte sich keine Gedanken machen. Meistens haben die gar nicht so viel Ahnung und dann sagen die einfach irgendwas. Ich hatte,
1: letztens äh, hatte ich ein Shooting und dann meinte sogar das Model irgendwie so, ja, ich habe so eine große Kamera, aber sie hat mal mit einem fotografiert, der hatte nur eine ganz, ganz kleine Kamera. Mhm. Das war wie eine Digitalkamera. Und dann war sie ganz überrascht, was für Bilder da rauskommen. Aber das ist ja positiv. Und das ist halt äh, das, was ich meine. Wenn man halt weiß, äh, irgendwie meine, meine Sony Alpha irgendwas ist mega geil und die ist halt nicht so groß wie ja. eine riesige Ken, dann ist das mein Ding und meine Fotos genau. sehen gut aus, also brauche ich halt jetzt nicht so, so eine Maschine.
0: Ja, gute Einstellung, weil du wirst ja für deine Fotos gebucht, also ist es ja egal, wie du die Fotos machst, im Endeffekt wollen die Kunden ja nur das Ergebnis haben und wenn du das eben mit deiner Kamera erreichst, die mini klein ist, dann ist das auch super. Ja, das auf jeden Fall. Wie hast du eigentlich so deinen Kundenstamm aufgebaut? Wie hat das so angefangen?
1: Also, es hat bei mir so angefangen, dass ich früher halt auch schon so ein bisschen so kooperationsmäßig Produkte fotografiert habe. Mhm. Und das immer so, ja, für die Produkte. Und es war am Anfang, als ich noch ganz am Anfang meiner Foto, ich nenne es immer Karriere, stand, dann war das so, boah, krass, ich kriege jetzt zwei T-Shirts und gebe dafür die Fotos weg. So, jetzt ein Jahr später, anderthalb mhm. Jahre später ist es halt so, um Gottes Willen, Nutzungsrechte, Fotografenpauschale und was habe ich da getan? Andererseits muss man irgendwo anfangen. Aber dadurch sind tatsächlich ganz, ganz viele Geschäfts- oder Beziehungen entstanden, wo ich jetzt immer noch mit denen zusammenarbeite, wo beide sich einig sind, okay, wir machen das jetzt schon sehr lange und jetzt mhm. muss es auf jeden Fall faires Budget geben für die nächste Produktion. Voll gut. Und da bin ich auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich mittlerweile so einen Kundenstamm habe, wo ich immer mal wieder Aufträge bekomme. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt auf Marken zugehe und sage, wollt ihr nicht Fotos haben? Dann sind die so, ja, hm, wir haben kein Geld und wie hast du dir das denn jetzt so vorgestellt und nee, jetzt nicht oder mhm. jetzt für umsonst, aber später dann bezahlt. Also das merkt man dann schon extrem. Aber wie gesagt, ich habe halt das Glück, dass ich halt tatsächlich da schon meine paar Kunden und mittlerweile auch Freunde oder gute Bekannte habe, wo ich immer mhm. regelmäßig Aufträge bekomme. Ja, das genau. ist voll gut,
0: dass man so eine Basis hat, auf die man jeden Monat zurückfallen kann oder in regelmäßigen Abständen zurückfallen kann. Ein Thema, das ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist, dass du ja auch einen Podcast gegründet hast. Ja. Und der heißt Fotofreundin. Ich meine, der Name ist schon ein bisschen selbsterklärend, aber vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, worum geht es da und was können die Leute da erwarten? Ja, Fotografie. <lacht> Wer hätte es gedacht?
1: Also Fotofreundin, ich finde immer noch, es klingt so wunderbar kitschig. Ja. Fotofreundin habe ich ins Leben gerufen, weil ich gerne Podcasts höre, während ich Bilder bearbeite. Oder so. Ich auch. Und dann natürlich irgendwie auch, um mich weiterzubilden, gerne Fotopodcasts und mhm. ich habe da noch nicht den richtigen für mich gefunden, weil entweder geht es irgendwie um Fotografen in einer ganz anderen Liga, um diese Ultraprofessionellen oder sie sind nicht ganz so sympathisch oder irgendwie sind es doch nicht die perfekten Themen für mich oder so mhm. und dann habe ich gesagt, ja am besten, ist ich, ich mache jetzt einfach einen eigenen. Genau, dann habe ich lange mhm. überlegt und dann kam halt Corona und dann war halt alles irgendwie für umsonst. So, man mhm. konnte für umsonst hosten und man konnte für umsonst aufnehmen und dann ja. habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen, ich mache das jetzt. Dann habe ich irgendwie Mal gesehen, es war im Spiegel, dass die Cover von Magazinen und Zeitungen immer von Männern geschossen mhm. werden. So Und dass halt Frauen eigentlich total unterrepräsentiert sind. Und habe ich so überlegt, okay, so also meine liebsten Fotografen, es waren irgendwie dann alles so zu 90 Prozent Männer. Und dann dachte ich, okay, jetzt äh, hole ich die Feminismuskeule und mache jetzt einen Podcast <lacht> nur mit Fotografinnen. Und ja, gut. Es geht ja halt darum, dass halt so die verschiedenen Aspekte der Fotografie beschrieben werden. Und ich unterhalte mich irgendwie über Hochzeitsfotos, über Reportage über
0: Porträt, genau. Und das sind halt alles Frauen. Ich finde das gut, dass auch mal die Frauen mehr zu Wort kommen, wenn es um Fotografie geht, weil bei mir ist es auch so, dass sehr viele Vorbilder oder sehr viele Inspirationen männlich waren. Deshalb finde ich ein sehr cooles Thema. Gab es irgendeinen Moment bei der Aufnahme der Folgen, an den du mich sehr gerne zurück zurückerinnerst oder der dich besonders inspiriert hat oder neue Gedanken gebracht hat? Ähm
1: tatsächlich, das muss ich jetzt auch irgendwie sagen, äh, jede Folge hatte irgendwas, wo ich gesagt habe, so wow, stimmt, nehme ich mhm. mir zu Herzen und da, da denke ich in Zukunft dran. Also einmal natürlich, weil ich total viel gelernt habe, weil ich Sachen noch nicht wusste, wie braucht man einen Wedding-Guide oder wie redet man mit Hochzeitspaaren oder sowas oder wie taut man Pärchen auf bei einem Paarshooting, aber auch andere Sachen wie dieses ganze Instagram, muss ich mich vergleichen und dann hatten irgendwie meine Gäste immer total die schöne Meinung dazu. Es war so, ja, Du hast voll recht, ich muss mich nicht vergleichen und es <lacht> ist eigentlich Quatsch, was ich hier mache oder so. Und deswegen konnte ich eigentlich aus jeder Folge was mitnehmen bisher,
0: ja. Sehr gut, das merke ich auch bei meiner Aufnahme mit den Gästen. Man lernt einfach so viel selbst neu dazu, das finde ich irgendwie super schön. Du hast eben kurz angesprochen, dass du den Podcast auch so ein bisschen gestartet hast, weil eben viel in der Corona-Zeit auch kostenlos wurde und das hat dir irgendwie so den letzten Push gegeben. Und ich finde es immer schön, wenn man auch aus negativen Dingen irgendwie was Positives rausziehen kann. Deshalb würde ich dich gerne fragen, ob du aus der Corona-Zeit noch andere positive Effekte rausziehen konntest, was du irgendwie gemerkt hast, was vielleicht jetzt sogar besser war. Und das heißt nicht, dass ich die Pandemie nicht ernst nehme oder die Krankheitsfälle rechtfertigen will, das überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach gut, wenn man aus so Zeiten auch nochmal irgendwie was Positives rausziehen kann. Deshalb die Frage an dich, haben die letzten Monate dir auch irgendwie was Positives gebracht? Also erstmal fand ich super, dass die
1: Stadt so wunderbar leer war und <lacht> es
0: <lacht> so schön war, irgendwo hinzugehen, wo eigentlich total
1: viele Leute sind und dadurch, dass keine Touristen mehr da waren, war das Fotografieren hier wahnsinnig schön. Das ist mhm. eher so der Fotoaspekt, den ich ja ganz toll fand, aber ansonsten ich fand die Zeit doch recht entspannend, weil man auch nicht so viele Möglichkeiten hatte, dann in die Stadt fahren, um jetzt irgendwie in irgendeinen Laden zu rennen und äh, doch noch die hundertste Tasse zu kaufen oder so, war dann halt nicht, weil alles war entweder zu oder es war total nervig, mit der Maske da reinzugehen und deswegen war die Zeit so ein bisschen auch entschleunigt mhm. in dieser Stadt. Das Find fand ich, ich auch sehr schön. Ich habe wahnsinnig viele Ausflüge Gemacht. Ich bin dann jeden Tag irgendwie zu einem anderen See gefahren, weil es war alles so leer und so ruhig und das war echt eigentlich ganz, ganz angenehm.
0: Das hört sich doch ganz gut an. Dann will ich es auch damit erstmal bei der ersten Fragerunde belassen und wir kommen zu einer neuen Kategorie, die ich jetzt in der zweiten Staffel eingeführt habe. Uh. Und zwar will ich meine Gäste so ein bisschen besser kennenlernen und deshalb gibt es jetzt random sechs Entweder-Oder-Fragen, die du mir einfach ganz kurz erklären darfst. Also die sind wirklich willkürlich gewählt und ich hoffe so, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Bist du bereit dazu? Ja, leg los. Chaos oder Ordnung?
1: Ähm, Ordnung. Ja, Ordnung. Als äh, Selbstständige braucht man natürlich einen geregelten Tagesablauf. <lacht> nee, ich war, schon, ich war schon immer so ein Listenmensch, äh, mhm. deswegen Ordnung. Auch
0: so jemand, der noch in ein handgeschriebenes Notizbuch und Kalender reinschreibt wahrscheinlich. Ja, ja. Dann die nächste Frage, Sony oder Canon? Ähm, es, ich,
1: muss, ich, muss ich einfach mich ganz schnell entscheiden, weil ich kann mich nicht ganz schnell entscheiden. Am besten das, was als erstes in
0: den Sinn kommt.
1: Weil ich habe jetzt beides tatsächlich. Ich, mhm. Eigentlich war ich immer Canon-User und bin so, oh, Canon, ich liebe meine Canon. Weil mhm. jetzt habe ich mir halt, weil meine Canon kaputt war, habe ich mir eine Sony geholt. Mhm. Auch irgendwie dann, wenn man reisen geht und so,
0: ohne
1: ja. äh, als Ersatzkamera. Und das ist halt auch ganz geil. Also, schwierig.
0: Okay, ich lasse das mal durchgehen, weil ich selbst weiß, wie schwierig das ist, sich zu entscheiden. Und dann gehen wir zur nächsten Frage, die da wäre. Früh oder spät?
1: Ja, also ich werde dafür gehasst von allen, immer wenn wir irgendwie Freunde zu Besuch haben oder so. Ich bin immer spätestens um sieben wach. Oh. Ich frühstücke in der Regel auch alleine, weil ich nicht noch drei Stunden warten kann, bis die normalen Menschen wach werden.
0: Früh, genau. Ja, das war doch mal eine klare Antwort. Dann geht's weiter mit laut oder leise?
1: Ähm, leise. Ja, bist du ja in der perfekten Stadt
0: gelandet mit Berlin. <lacht> genau.
1: Genau. Ich glaube vor allem deshalb leise, weil es jetzt die letzten Jahre laut und schrill mhm. war und jetzt so langsam soll es leise werden. Verständlich.
0: Windows oder Apple?
1: Apple. Es ist schon ewig her, also sehr, 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 sehr lange her, dass ich irgendwie einen Windows-Rechner hatte. Mhm. Und im Abi hatten dann halt die, die coolen Kids, die hatten dann schon alle so ein MacBook. Und dann habe ich ganz lange <lacht> cool. gespart und mir mein erstes MacBook geholt. Dann habe ich aber mit die ganzen, diesen ganzen Windows-Sachen so genutzt und gar nicht die Apple-Programme, weil mhm. ich mich irgendwie... Lange davor geweigert habe und irgendwann habe ich mich rangetraut Und seitdem mhm. mag ich das ganz gerne, dass es so einfach ist.
0: Dann warst du ja ganz schön hip, dass du damals schon Apple wolltest. Also, ich weiß noch, dass ich mir damals immer einen Sony Vario gewünscht habe, weil der so hübsch aussah und den gab es in jeder möglichen <lacht> Farbkombination. Und dann noch im Metallic Look. Oh, wow. <lacht> ja, genau. Das hat es mir damals verkauft. Der Metallic Look, der war es. Nee, aber jetzt bin ich auf jeden Fall auch bei Apple. Ja. Und da bleibe ich, glaube ich, auch erstmal. Dann kommt noch eine letzte Frage für dich und die wäre: Film oder Serie? Ähm,
1: Serie. Ich baue mir mal abends meine iPad-Höhle im Bett und da liege ich dann immer noch irgendwie drei Stunden und gucke immer noch Serien bis mitten in die Nacht.
0: Klingt sehr gemütlich. Hast du denn da eine, die du gerade
1: empfehlen kannst? Also gerade tatsächlich nicht. Ich habe irgendwie diese ganzen Klassiker, irgendwie. ich habe Dark begonnen und nach mhm. der dritten Folge dann wütend ausgemacht und gesagt, das ist jetzt, jetzt steige ich wirklich nicht mehr durch. How to sell drugs online fast, so das, was man irgendwie jetzt so guckt. Mhm. Oder so ganz kitschige Serien, die so
0: übertrieben <lacht> schmeißig sind. So, ich glaube, jetzt haben wir schon mal von dir einen ganz guten Einblick bekommen. Aber das Ganze möchte ich jetzt noch abrunden. Und zwar, indem du einen Fakt über dich mitteilst, den die meisten so wahrscheinlich noch nicht wissen. Also mir ist eigentlich egal, was du mit uns teilst. Vielleicht ein unbekanntes Talent, ein peinlicher Jugendcrush, ein Lieblingslied, ein Film. Ist mir egal. Okay, oh, das ist aber schwierig. <lacht> du darfst dir ruhig Zeit nehmen, bis du was gefunden hast. Also kein Stress.
1: Es ist super schwierig, weil es soll random sein, aber auch ein bisschen cool. <lacht> Keine Ahnung. Passend zu den Serien, ich liebe... Gartendokus. Okay. Ich habe keinen Garten, ich habe nicht mal einen Balkon. Wie witzig. Aber ich liebe es irgendwie so um Gartenzeug zu gucken. Irgendwie immer schön auf SWR oder NDR und dann haben die da so einen Wettkampf, wer pflegt seinen Garten am meisten und wer hat den größtgewachsensten Kohlrabi und so und das <lacht> gucke ich ganz gerne.
0: Wie witzig, du als in Berlin Lebende. Aber auch nur,
1: weil ich es auch gerne hätte. Ich hätte auch wahnsinnig gerne einen riesigen Garten
0: und das habe ich in den letzten Wochen auch richtig hm. doll gemerkt. Aber oh ja, ich auch. Ich war schon froh, dass ich so ein doppelseitiges Fenster habe, dass ich aufmachen kann, ja. dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, Mini-Balkon zu haben. <lacht> Aber gut, genug zu meinem Balkonproblem. Jetzt kommen für dich die Zuhörerfragen, denn die haben über den Instagram-Channel Tonzimmer dir Fragen gestellt. Und da möchte ich anfangen mit der Frage, sind Blogs eigentlich noch zeitgemäß? Uh. Und dann als Nachricht kam weiterhin, weil über Insta-Stories ja Themen gut bearbeitet und angesprochen werden können und dann in den Highlights Blog blogähnlich archiviert werden. Also, was denkst du, sind Blogs noch zeitgemäß?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Zumal ich auch auf meiner Webseite einen Reiter-Blog habe, wo steht so, ja, hier mhm. ist noch nichts, aber irgendwann mhm. kommt da mal was hin. Okay,
0: das erklärt auch, wieso die Frage gestellt wurde. Weil ich dachte mir noch so, okay, wieso kommt man bei dir bei Fotografin auf eine Blogfrage? Aber dann macht das ja total Sinn, wenn du eben diesen Reiter-Blog hast, aber da noch nicht so viel da ist. Ja, ich
1: habe schon angefangen, so ein paar Artikel irgendwie mir zu überlegen, aber kommt man nicht dazu, sie zu schreiben. Das ist auch also mega ich finde Blogs tatsächlich sehr interessant, weil ich auch so ja. ein, zwei Modefotografinnen habe, wo ich mir wahnsinnig gerne... die die Website anschaue, weil die mhm. halt auch die ganzen Shootings da Erklär. noch mal irgendwie schöner aufbereitet mhm. als in so einer Instagram-Story. Aber ich finde es auch schöner, sich das am Rechner anzugucken ja, oder Team auf Desktop. einem größeren Bildschirm als das Handy. Also ich finde, zeitgemäß ist vielleicht ein nicht das richtige Wort, mhm. aber ich finde, es gibt auf jeden Fall noch Abnehmer und ich bin auch eine davon. Deswegen würde ich auch ganz gerne irgendwann noch meinen eigenen Blog machen. Oder zumindest so Behind-the-Scenes-Sachen oder Sachen, die mich bewegen oder Tipps, die ich gerne irgendwie weitergeben möchte. Aber
0: das passiert ja. noch irgendwann. Ich finde auch bei Tipps, also wenn es um Behind-the-Scenes geht oder wie man ein Shooting gemacht hat oder vielleicht wenn es ein Style-Shoot war, wie man das geplant hat, wie man da rangegangen ist, da hilft so ein Blog schon immer mehr als noch eine Insta-Story. Obwohl ich aber auch finde, dass textbasierte Sachen viel weniger genutzt werden als Audio. Und ich glaube, das wird sich halt auch nur steigern.
1: Ja, obwohl ich glaube, das verändert sich jetzt in Zukunft auch eher Richtung Video. das ja. hat viele irgendwie tatsächlich dann TikTok für sowas nutzen nur diese Reels und so. Stimmt, die sind ja auch jetzt da. Dass man halt wirklich immer weniger schreibt. Also man selber ist halt irgendwie auf Instagram auch ein bisschen zu faul zum Schreiben, weil irgendwie dann immer in so einer Handy-App das tippen, finde ich auch ätzend. Dann rede ich lieber in die Kamera ist irgendwie schneller? Ist es irgendwie effizienter? Und ich glaube, die Leute schauen sich das auch lieber an. Weil irgendwie, mhm. es, es ändert sich ja irgendwie alles jetzt. Also früher hat man halt irgendwie dann äh, Trash-TV geguckt. Und jetzt gucke ich mir halt Instagram-Stories an. Und kann halt auswählen, möchte ich irgendwas, was mich entertaint, möchte mhm. ich trash oder möchte ich irgendwie ernsthafte Sachen. Genau, und deswegen glaube ich aber, Blogs sind nicht mehr so relevant, aber ich kann mir vorstellen, wenn man Bock hat zu lesen, dann ist man irgendwann auf Instagram nicht mehr gut aufgehoben, weil da mhm. alles Richtung Video geht.
0: Ja, was hältst du von TikToks oder Reels? Benutzt du die auch selber? Ich... Habe es noch nicht
1: genutzt. Ich mhm. habe mich auch irgendwie noch nicht reingefuchst. Ja, es ist halt wirklich so. Also ich spreche dann irgendwie auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich halt, wenn ich auf Instagram bin, dann doch lieber mir Videos angucke, als mhm. irgendwas lese oder so. Und von daher sind die halt super. Und wenn man das noch ein bisschen witzig macht oder irgendwie schön aufbereitet, dann können die schon entertainen. Aber ja, es ist Arbeit. Und da muss
0: ja. man irgendwie auch Bock drauf haben. Auf jeden Fall. Dann noch eine Frage. Und zwar, an welches Shooting denkst du besonders gerne zurück? Also, was war dein Lieblingsshooting oder vielleicht eines deiner Lieblingsshootings? Also, das, was mir in den vergangenen Wochen richtig schön in Erinnerung
1: geblieben ist, ist auf jeden Fall eins mit so meiner ersten, ich nenne es jetzt mal Fotofreundin, mhm. um irgendwie nochmal den Podcast aufzugreifen. Und es war auch so ein Mini-Meetup und wir waren am Wasser und es war so mein erstes Seeshooting und wir hatten so zwei Models dabei und es war so ein richtig, richtig schöner Nachmittag. Ja, schön. Daran erinnere ich mich auch noch voll gerne. Oder was ich auch echt toll fand, ich war letztens in Leipzig. Und es ist immer so, wenn man für einen Job irgendwo hinfährt und dass mhm. man halt irgendwie wirklich von, von weiter weg rangeholt wird, um mhm. die Fotos zu schießen. Das ist auch voll die krasse Sache. Und da hat auch echt ich. alles gestimmt. Also die Leute, die da waren, irgendwie, es waren coole Sachen, mhm. coole Klamotten, coole Produkte und das Studio war mega krass und solche Sachen. Also mich mhm. auf eins zu beschränken, wäre echt schwierig. Aber das sind so die letzten, die mir richtig gut in Erinnerung geblieben sind.
0: Ja, das Shooting in Leipzig, das habe ich, glaube ich, in deinen Stories gesehen. Das sah auf jeden Fall sehr cool aus. Und das führt uns eigentlich auch schon ganz gut zur letzten Zuhörerfrage, die lautet, für welche Brand würdest du gerne mal shooten? Vielleicht können wir das Ganze ein bisschen generalisieren. Also welches Shooting würdest du gerne nochmal machen?
1: Ich habe letztens erst gesagt, was ich richtig gerne mal machen würde, wäre so ein Style-Wedding-Shooting. Oder so Brautkleider. Weiß nicht, es gibt hier in Berlin kaviar Gauche zum Beispiel. Da finde ich irgendwie die Sachen voll schön und ich glaube, es steht jetzt so ein bisschen auf meiner To-Do, da mal anzuklopfen, weil das okay, würde cool. ich echt ganz gerne machen, so ein schönes cheesy Brautmoden-
0: mhm. Witzig, das hätte ich jetzt echt bei dir nicht erwartet, dass du das sagst, aber mega cool. Shootest du auch generell Hochzeiten? Nicht so wirklich. Mhm.
1: Also ich glaube, gerade weil ich in der Mode bin, ist es so, du kannst alles hundertmal fotografieren. Mhm. Ja, mach die Pose nochmal und mach das noch mal Und es ist so, man ist das gewohnt, wenn ich irgendwie den Fokus nicht richtig gesetzt habe, dann mach das Model das halt noch mal. so Auf einer Hochzeit bin ich die ganze Zeit unter Strom. Ich verstehe sowieso nicht, wie, also auch die, die jetzt so zuhören, wie ihr das machen könnt, so entspannt Hochzeiten zu fotografieren. Ich habe viel zu viel Respekt vor dieser Sache. Also, dafür habe ich viel mehr Respekt als für irgendein so Riesenshooting für eine Marke, weil für die ist der Tag unglaublich wichtig. für das Den Kaufharten. kann man nicht wiederholen. Und dann immer im richtigen Moment den Fokus zu setzen, mhm. den Ausschnitt zu wählen und keine Ahnung, das ist, nee, das ist mir zu viel Nervenkitzel. Also, ich mache das für Freunde und Bekannte, aber jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich nächstes Jahr besser ich meinen Konto Stand mit Hochzeiten mhm. auf oder so. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch, weil du es halt so gewohnt bist. Voll. Du bist gewohnt, mit Kunden oder mit Firmen umzugehen. Ja. Hingegen, wo es andere gewohnt sind, jedes Wochenende auf einer Hochzeit zu fotografieren. Und dann ist es natürlich für die auch leichter, das zu machen. Ja. Ich weiß auch noch, bei meiner ersten Hochzeit habe ich alles doppelt gescheckt, wow. alle SD-Karten, alles doppelt gesichert. Und jetzt ist es halt auch echt ein bisschen zur Gewohnheit geworden, das alles zu machen und man kann auch mehr relaxen. Aber jetzt sind wir wirklich am Ende der Folge angekommen. Jetzt will ich nur noch eine Sache von dir wissen. Und zwar, gibt es einen Song oder bestimmte Songtexte, die dich beeinflusst haben oder mit denen du besonders schöne Momente assoziierst? Das will ich jetzt hier nochmal so am Schluss anbringen, damit die Zuhörer auch aus der Folge mit einem Ohrwurm rausgehen können.
1: Mm, bestimmt. Also muss es ein Song sein oder geht auch ein Album?
0: Nö, Album geht auch. Du kannst alles sagen, ob es eine Band ist oder vielleicht auch ein Gedicht oder ein Zitat. Alles das, was dich inspiriert. Also
1: schon Musik. Also ich finde, Musik ist sowieso was, was mich immer umgibt. Mhm. Und es ist vielleicht kein Song, sondern eher ein Künstler. Also wenn ich halt irgendwie unkreativ bin oder schlechte Laune habe oder es mir nicht gut geht, dann höre ich immer die alten Sachen von Ben Howard. Genau. Und irgendwie diese Musik, die bewegt mich so ja. sehr durch die Melodien und wie die Gitarren
0: gespielt werden, dass ich mich danach immer besser fühle. Ja, auf jeden Fall. Dann beenden wir jetzt mit Ben Hauer diese Podcast-Folge. Vielen lieben Dank dir, Franziska, dass du mitgemacht hast und so viele Tipps gegeben hast und von deinem Leben erzählt hast. Und vielen lieben Dank an alle, die heute draußen zugehört haben. Wie immer könnt ihr gerne eine nette Rezension da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und folgt gerne dem Instagram-Channel von Tonzimmer, dann seht ihr die nächsten Gäste und könnt denen Fragen stellen. Aber schaut auf jeden Fall auch bei Franziska vorbei. Ihr findet sie unter franziska.kuttler auf Instagram oder ihre Webseite franziskakuttler.com und ihren Podcast findet ihr natürlich auch auf Instagram oder auch auf Spotify. Unter Fotofreundin. So, das war's aber jetzt wirklich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ciao!